0: Vous créez du contenu, mais vous avez l'impression que cela vous prend trop de temps? Ou au contraire, vous savez qu'il est important d'en créer, mais vous avez peur que cela prenne trop de place dans votre horaire? Alors, combien de temps doit-on consacrer à son contenu mensuellement? Je réponds à la question dans les prochaines minutes! Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Label, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur le podcast des médias sociaux en affaires. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette 47e émission. Déjà, le temps passe vraiment vite. Alors, comme mentionné d'entrée de jeu... La création de contenu, je ne répéterai pas assez à quel point c'est important pour, pour vous, pour votre entreprise. Mais une question que plusieurs m'ont posée est, justement, combien de temps peut-on penser consacrer de temps à sa, à sa création de contenu mensuellement? Une réponse peut-être un peu plate, mais je dirais que ça dépend. Donc, bien sûr, il n'y a pas de réponse précise, ça va dépendre de plusieurs donc, euh, comme mentionné, une réponse un peu plate, mais ça va dépendre, c'est ça, de certains éléments, dont euh, de vos objectifs. Donc, c'est quoi euh, que vous souhaitez réaliser par le biais de votre création de contenu et également de votre fréquence. Est-ce que vous débutez dans la création de contenu? Est-ce que vous venez, par exemple, de lancer votre blog, votre chaîne YouTube ou votre podcast ou, à l'inverse, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes dans ce milieu-là et donc vous avez une structure, vous avez un peu plus d'aisance et donc pour vous, créer plusieurs places de contenu est beaucoup plus facile, bien évidemment, que, que lorsqu'on débute. Donc, pour ceux qui m'écoutent, qui viennent peut-être de, de débuter justement dans, dans cet univers du podcasting ou qui viennent de débuter dans la création de contenu ou qui souhaitent franchir le pas, bien évidemment, on va y aller une étape à la fois, vraiment un petit pas à la fois, voire... Euh, ça comme un marathon plutôt qu'un sprint. Donc, très important au départ de mettre en place la structure. Et euh, bien évidemment, euh, vous allez pouvoir vous poser comme question, quelles sont vos forces? Est-ce que vous êtes plus à l'aise au niveau de la rédaction? Est-ce que vous êtes plus à l'aise au parler, par exemple, avec le format podcast? Ou à l'inverse, vous adorez peut-être la vidéo? Donc, ça c'est une question à se poser et l'autre c'est également est-ce que vous voulez tout faire vous-même est-ce que vous voulez en déléguer une partie donc ça bien évidemment si vous déléguez certaines portions de votre création de contenu ça va bien évidemment vous vous sauver du temps de mon côté ça peut vous donner une idée ça fait quand même plusieurs années par exemple que j'ai fait de la création de contenu de la rédaction web pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas beaucoup j'ai débuté en fait avec mon premier blog sportif tout jeune à l'âge de 13 ans donc, euh, ce n'était pas de la rédaction SEO, mais quand même, euh, c'est beaucoup plus facile mais pour moi pour euh, décrire que certainement pour beaucoup d'autres personnes. Et euh, quand on parle environ d'un texte de, de 1000 mots, euh, optimisé SEO avec euh, la recherche d'images et la mise en place sur mon site WordPress, ça me prend environ une heure et demie. Je vous confirme que ce n'était pas le cas dans mes débuts, c'est ça au niveau de la rédaction SEO en 2014, mais justement, au fil des années, j'ai développé des techniques, des méthodes, on est beaucoup plus à l'aise. Je compte à l'heure actuelle plusieurs plusieurs centaines d'articles, donc bien évidemment, pour moi, c'est plus facile, mais bien évidemment, ça ne sera peut-être pas le cas pour vous, et surtout pas au départ. Justement, deuxième point, donc, le méga-batching. Donc, j'en avais déjà parlé dans de précédents épisodes, mais la production à l'eau peut... Grandement vous aider à sauver du temps. Cependant, au départ, il faut avoir, c'est ça, comme je le mentionnais, une structure pour ne pas répéter <rire> lors de vos épisodes ou lors de vos articles les mêmes erreurs. Donc, euh, si euh, par exemple, c'est si ça, vous avez peut-être une dizaine d'épisodes de podcast, c'est ce qu'on recommande d'avoir de commencer justement à produire à, à un coup de 3, 4, 5 épisodes euh, en même temps. Et pourquoi en fait ça vous sauve du temps, c'est que vous allez prendre une plage, une plage, une plage, une plage horaire, effectivement, une plage à votre plage horaire pour vous dire « Ok, bon, mais pendant ces deux heures-là, par exemple, je vais vraiment juste enregistrer mes épisodes. » Donc, vous allez ouvrir votre micro, vous allez être dans un lieu tranquille et vous n'arrivez donc pas ainsi à l'ouvrir, à vous placer, à préparer tout ça pour un épisode à chaque fois parce que, bien évidemment, ça, ça perd un peu de temps, je veux pas, sur, euh, surtout sur le long terme, si on commence à calculer toutes les, les minutes et le temps perdu ici et là. Donc, vraiment le méga-batching qui peut être très, très puissant. Je parle bien sûr pour le podcast, mais c'est la même chose si vous faites du montage vidéo ou même si vous faites de la rédaction web. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec ce podcast-ci. Donc, je me prends une plage horaire dans mon agenda. Je me dis « parfait, pendant ces deux heures-là, par exemple ». Je m'occupe uniquement de ma promotion, donc je vais m'occuper de quel messages je vais partager sur les réseaux sociaux, quels vont être mes visuels, etc. C'est ça ce que je fais pour ce podcast-ci, mais également pour mon autre podcast « Athlète-Entrepreneur ». Et par la suite, je me prends une autre plage horaire pour, euh, bien évidemment, euh, créer les, les épisodes en tant que tel et m'occuper du montage. Troisième point très intéressant, si vous souhaitez lancer un podcast, c'est super, mais... Pourquoi ne pas vous servir de vos épisodes de podcast pour également euh, créer des articles de blog ou, à l'inverse, vous avez peut-être déjà des articles de blog, pourquoi ne pas en faire des épisodes de podcast ou peut-être que vous avez fait de la vidéo par le passé, par exemple, des lives. Vraiment, n'hésitez pas à recycler votre contenu, c'est vraiment très, très puissant et les gens pensent qu'une fois qu'on a créé une pièce de contenu, euh, une fois qu'on le partagé, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est terminé pas du tout les pièces de contenu justement perdurent dans le temps et vous pouvez vous servir de chacune de, de vos pièces de contenu en fait pour les décliner sous différentes formes, sur différents médias. Et euh, justement, lors de vos épisodes de podcast, par exemple, vous pouvez euh, prendre une citation marquante pour avoir des publications sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est très important de recycler votre contenu. Ça vous sauve du temps. Vous n'arrivez pas toujours à trouver de, de nouvelles idées, par exemple, si vous vous dites, OK, il faut absolument un épisode de podcast par semaine. Si vous avez déjà un article de blog c'est super. Si en plus, justement, vous voulez avoir des, euh, plus de publications sur vos réseaux sociaux, vous pouvez vous inspirer de vos épisodes de podcast. Puis parfois, ça peut être vraiment pratiquement exactement le même contenu, mais justement sous deux formats différents ou simplement changer, changer d'angle. Donc vraiment très important de recycler votre contenu. Au niveau de mon expérience euh, personnelle, euh, pour ceux qui vous disent OK Amé, mais ça fait quand même longtemps que tu fais du podcast, euh, c'est sûr que tu dois être un peu plus à l'aise que si par exemple euh, je, moi, qui viens de commencer. Effectivement, c'est sûr qu'à mes débuts, ce n'était pas aussi euh, efficace. J'ai développé des techniques et des structures au, euh, au fil du temps. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça me prend environ une heure et demie m'occuper de mon article de blog avec les images et euh, le mettre sur mon site WordPress. Après ça, peut-être encore une trentaine de minutes pour rédiger mes publications sur les réseaux sociaux et par la suite les les partager. Au niveau euh, des euh, médias sociaux en affaires, que ça en termes de euh, justement, pour créer les, les épisodes, y penser, faire la promotion. Donc, on parle de 4 à 5 épisodes mensuellement. Et euh, la même chose pour athlète-entrepreneur. Donc, dans certains cas, je peux avoir en moyenne entre 8 à 10 euh, épisodes de podcast, en fait, par mois. Et euh, actuellement, je dirais que ça me prend une bonne quinzaine d'heures pour justement être en mesure de euh, créer tout ça. Sachant que les médias sociaux en affaires, donc les, les podcasts que vous écoutez actuellement, euh, c'est sûr que c'est des épisodes beaucoup plus courts, par exemple, que... Euh, mes, mes entrevues sur athlète-entrepreneur. Cependant, mes entrevues sur athlète-entrepreneur, c'est moins moi qui pense à créer le contenu puisque je discute avec mon, euh, mon invité. Donc vraiment, aussi, il y a des avantages et des inconvénients à chacun des, des formats que, que vous allez peut-être choisir. Donc, simplement prendre celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, pour faire un résumé, combien de temps doit-on penser consacré à sa création de contenu mensuellement comme mentionné au début, ça dépend, donc ça va dépendre de vos objectifs, quelle est votre fréquence, quelle est votre aisance avec euh, les différents médias. Euh, connaissez votre euh, ou votre euh, vos forces pour choisir justement les, les meilleurs médias pour vous, du moins au départ. N'oubliez pas d'y aller un petit pas à la fois. La création de contenu, c'est un marathon et non un sprint. Une fois que vous allez avoir une certaine aisance, vous allez avoir une structure, que ce soit avec votre blog, euh, vos euh, vidéos ou votre podcast, Utiliser le méga batching, donc la production en lot pour créer euh, du contenu, c'est ça, dans une même euh, même séance. Et si ça va euh, être créé beaucoup plus rapidement, que ce soit le contenu et euh, la promotion derrière. Et un autre point très, très important, recyclez votre contenu. Vraiment, n'hésitez pas à vous servir de vos épisodes de podcast pour en faire des articles de blog ou vice-versa, pour en faire également des publications sur vos réseaux sociaux. Vraiment, c'est très, très important et ça va vous sauver beaucoup de temps. En lien justement avec la création de contenu, vous aimeriez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer. Si c'est le cas, je vous propose mon guide gratuit « Le pouvoir de la création de contenu » qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au EmilyDeLobel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Quelle est la plateforme qui vous faut pour votre podcast ?» The lucky person